0: escépticos y libres pensadores a la radio del fin del mundo programa del martes Espera que ya me perdí la fecha tenemos tantos programas del martes 23 de junio del 2020 bueno sean todos bienvenidos a la gente que nos está escuchando y viendo en vivo y en directo ...y a la gente que luego nos va a escuchar en diferido... ...ya sea por Facebook Live, que es donde transmitimos... ...cada 48 horas... ...o si no por los podcasts donde subimos nuestro material... ...bueno, sean todos muy bien, bienvenidos... ...a este programa que se llama... ...Orden del Caos, le pusimos... ...porque es lo que estamos viendo que está recorriendo el mundo... ...que es este caos que se está dando... ...y este orden que va a venir, ¿no? Esta es una vieja máxima de los masones que es del caos vendrá el orden, ¿verdad? Y bueno, entonces nosotros en estas reflexiones que siempre hacemos acá del programa, podemos hacer un paralelismo a lo que estamos viendo, a todas estas olas, a todo este caos que está llegando a la sociedad para luego imponer este nuevo orden ¿no? este nuevo orden que ya está hace mucho tiempo manejado hoy lo vamos a ver también, tenemos por ejemplo una referencia ya de, de, bueno que sería la máxima referencia que era el Bush viejo ¿no? el papá Bush cuando había hablado entonces del nuevo orden mundial ya hace mucho tiempo también comentamos en la radio del fin del mundo varias veces acerca de estas dualidades que se dan ¿no? que por ejemplo la izquierda también acompañaba este concepto ...excepto del Nuevo Orden Mundial... ...de forma, por lo menos... ...bueno, sabían de eso y no lo hablaban... ...¿no? Es una cosa que lo dejaron de lado... ...y cuando alguien lo mencionaba... ...y decían teoría de la conspiración... ...ellos no decían... ...no, no, no, no es teoría de la conspiración... ...yo escuché hablar de eso hace 20 años... ...así tra traíamos como ejemplo... ...al señor Mujica... no ...referencia entonces de la izquierda... ...que nos contaba acerca del nuevo orden mundial... ...y decía no sé si es el nuevo orden... ...o ese es el gran desorden... ...bueno están hablando en todos lados... ...de este nuevo orden mundial que se está imponiendo... ...que va a ser no solamente un orden de las naciones... ...un orden político... ...sino también un orden legal... Y y un orden económico, ¿no? Ya estaba el World Economic Forum hablando el otro día acerca de esta, bueno, reconversión, ¿cómo es que lo llamaron? Con un eufemismo lo llamaron para decirnos, bueno, esto va a empezar de vuelta, <risa> las deudas de, de todos estos que generaron deudas las vamos a borrar, pero las suyas no, usted va a seguir como un ciudadano común y va a tener que seguir pagando más y cada vez más impuestos, porque bueno, entre otras cosas, el coronavirus genera gastos, ¿verdad? hay que financiarlos y bueno, ¿y quién lo hace? el pueblo porque hay que pagar vacunas investigación de vacunas bueno, todo este tema que, ha, que está girando alrededor del corona que es una economía en su misma, ¿no? ya está, mueve billones, billones miles de billones de dólares que, bueno, se ha convertido entonces también en una economía importante para los hospitales. Ya veíamos acá varias veces que los hospitales cobran entonces por cada enfermo de coronavirus. Y por cada enfermo que, que necesita entonces un respirador, cobraban 40 mil dólares. Bueno, entonces vemos que todas estas cosas son incentivos económicos para aumentar toda esta la cifra y el pánico. ¿no? Este pánico que va a provocar este caos que luego va a provocar el orden. Nosotros sabemos igual que este caos recién está comenzando, ¿no? Lo estamos viendo en las protestas de Estados Unidos, que eso se va a extender al resto del mundo porque estos grupos de izquierda, no importa quién esté en el poder, solamente que sea enemigo del nuevo orden mundial y ellos van a ir a atacarlos, ¿verdad? O sea, van a ir a hacer sus desmanes ahí en el centro luchando por la libertad o luchando por la igualdad contra el racismo bueno si sí, querías un eslogan por supuesto por las por las cosas buenas todo es lo bueno vamos a luchar por la felicidad del mundo sí pero mira que siguen las guerras y por eso no te estás manifestando no no las guerras no importan lo que importa es aquel señor que mató a la policía en aquel lugar entonces bueno todos protestas en todos lados, ¿no? Se esparcen las protestas y vemos que en realidad se llegan a, a, llegaron hasta en África, ¿no? En Sudáfrica veíamos que estaban protestando. Bueno, en Sudáfrica no hay. Eh, no se puede dar este ejemplo, es absolutamente al revés, ¿verdad? Digo, hay una minoría muy, muy menor de blancos allá y ahora que cambió el gobierno hemos estado. bueno, sabemos que los blancos allá son perseguidos porque eran como la casta poderosa y bueno, están siendo, van a las granjas matan gente y les roban las cosas, hay mucha gente, bueno, Putin recibió 10.000 este, sudafricanos que les ofreció mudarse a sus tierras porque estaban realmente peligrando sus vidas y bueno, mucha de esta gente se fue, por supuesto entonces ahí vemos una situación de racismo hacia el otro lado no, estas cosas también pasan, no podemos ver solamente las cosas con un solo ojo, como ellos quieren que la veamos sino que vamos a verla con los dos ojos ¿no? vamos a Va a poder detectar, si no, somos unos naifs que hacemos y seguimos lo que ellos quieran, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ir desglosando todas estas cosas que están pasando para entender cómo es el mundo, ¿no? Que no es solamente como lo pinta la televisión, al revés, ¿no? Es absolutamente lo contrario, o 180 grados de lo que dice la televisión. Te dice, no va a llover, sale el sol. Bueno, agarra el paraguas porque es absolutamente lo opuesto. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que tenemos para hablar hoy, este martes 23 de junio que es Ordo Cao, ¿no? Del caos surge el orden y bueno, estamos viendo todas estas protestas, ahora se extendieron a Alemania. Bueno, nosotros estamos transmitiendo entonces desde Alemania también y estuvimos, amanecimos sorprendidos con protestas en la noche. Bueno, se van esto, no sé, mezclas de antifa con refugiados y salen a romper las cosas, romper vidrieras, robar bueno, ¿por qué? No se sabe, porque parece que un policía alguna vez le pegó a alguien, no, ya no se puede. Vamos a ver que en este nuevo mundo, que se nos reconstruyen también las, eh, la historia, No están absolutamente buscando la reconstrucción de la historia. Esto está empezando recién en el mundo anglosajón, pero obviamente que estos movimientos, así como comenzó con el feminismo, que también empezó en el mundo anglosajón, ...o como el tema del aborto... ...bueno, todas esas cosas que se, se producen... ...allá en el primer mundo y luego se exportan... ...cuando ya empaquetadas y perfectas... ...al tercer mundo, ¿no? De las manos generalmente de estos amigos... ...de la democracia... ...como el señor George Soros... ...que apoya todas esas cosas, ¿no? ...a través de sus ONGs... ...bueno, veíamos el otro día que... Eh, ...el señor Víctor Orban... ...el presidente de Hungría... ...había prohibido las ONG en su país... Y la prensa decía, ay, el dictador prohíbe las ONG en su país. Bueno, señores, son aparatos disruptivos del aparato democrático de una nación. O sea, no tienen nada que ver con los intereses de los pueblos que están ahí votando por su gobierno. Estos llegan ahí para disruptir, disruptir, hacer una disrupción entonces en la sociedad y modificarla o moverla hacia donde ellas quieren, ¿no? Y así está el tema de Soros, bueno, apoyando toda esta inmigración importante de distintos países, ¿no? No se da solamente en los grandes países, sino que se da también en países pequeños, y ¿sí? esta, esta mezcla de poblaciones que a ellos les encanta, bueno, generalmente no es tan beneficioso al final para las sociedades. ¿No? en realidad, si nosotros lo, lo viéramos eh, fríamente, hay cosas que hay sociedades que no encajan unas con otras. Hay que reconocerlo, ¿no? Hay culturas que no encajan unas con otras. Bueno, es demasiado políticamente incorrecto decir algo así. ¿Puede existir que hayan dos sociedades que no puedan convivir o oh, no? ¡Ah, eso no existe! ¡Somos todos iguales! ¡Ay, amor al prójimo! Bueno, yo te pregunto, vos te vas al medio de la selva, ahí en el Amazonas, y te encontrás con unos indios caníbales, y vos le vas a decir, no, vamos a vivir todos en paz, no, te comen, y te hacen a la, así, vuelta y vuelta en la plancha... Así que no me vengas con cosas, no se puede tampoco considerar a todo el mundo igual. Hay distintas culturas y hay culturas que no pegan una, unas con otras, ¿no? Y bueno, estas cosas también provocan que esta gente se aísle de la sociedad en, en, en su... No se integre, en definitiva, y bueno, terminen siendo grupúsculos que pueden ser orientados hacia un lado o hacia otro, ¿no? Porque son gente que generalmente están, bueno, consumen la propaganda como viene, ¿no? Así la televisión la empaquetó y se las puso en la cara y, bueno, esta gente la consume como viene. Entonces la repiten racismo, racismo, racismo... Y bueno, obviamente, estoy sufriendo el racismo porque tengo tal color de piel. Entonces tengo por ese tema derecho a protestar. ¿De qué forma? Bueno, como se hace en todos lados. Vamos a romper todo. Esta gente, bueno, no se merece. Todo esto fue robado de nuestros ancestros. Este, Allá se llevaron todas estas riquezas. Bueno, sí, puede ser que mucha gente haya llevado riquezas de distintos continentes, ¿no? Ahora vamos a marcar acá que no es la gran mayoría de la gente, no es la gran mayoría de los latinoamericanos que sus antepasados tuvieron esclavos, ¿no? O sea, al revés, la gran minoría, ¿no? Esos eran los grandes hacendados. Y lo mismo es en Estados Unidos. Entonces todo esto que se quiere extender como una culpa, ¿verdad? Generalizada, todo el mundo. Bueno, tenés estar color de piel, entonces, bueno, tenés culpa de tal cosa. Te, tenés, no, tenés, Bueno, en realidad se le aplica todo a solo un color, ¿no? Parece que los otros colores están todos expuestos, ex exentos, quiero decir. Y bueno, este, se, se está atacando bastante solo un color, parece, que es... Bueno, el color blanco. ¿También es demasiado políticamente incorrecto decirlo? Bueno, ¿por qué? Porque hay distintas... ...distintos intereses políticos... ...que están empujando a que estas cosas sucedan... ...no estas guerras en la sociedad... ...ceden... ...una sociedad dividida... ...una sociedad luchando entre sí... ...bueno, no tiene tiempo de ocuparse... ...de ver qué es lo que está pasando... ...en... ...atrás de la cortina, ¿no? Bueno, nosotros entonces acá... ...vamos a tratar de separar un poco la paja del trigo... ...y vamos a hablar entonces... ...sobre un poco sobre esas cosas, ¿no? Porque... ...si vos ves las noticias como vienen o sea, te morís de miedo para empezar con el tema de la pandemia pero si vos ves las noticias como van viniendo y las atás unas a otras vas a llegar a una conclusión ...que es absolutamente opuesta a la que ellos te quieren imponer... ...porque más informado vas a tener más capacidad de decidir... ...bueno, entonces nosotros acá vamos a tener una serie de noticias... ...que dentro de lo que es la nota principal... ...vamos a hablar del nuevo orden este que se está llegando... ...que hay que reeducar el mundo con toda la tirada esta... ...bueno, libros, caen todos, ya vamos a hablar de eso... ...porque tengo unas cuantas notas acá... ...vamos a hablar de la pandemia... ...bueno, lo pasó por arriba un tren, pone que tuvo coronavirus... no ...bueno, están tirando los números así con 2, 3 ceros para arriba y bueno, la gente obviamente ve una pandemia en eso, ¿no? Hablábamos el otro capítulo acerca de cómo habían cambiado esta definición de pandemia para que justamente calce entonces en este corona y que se vuelva una pandemia, porque si no, no la pueden promocionar así, ¿no? Sería si no sería un un viritus, ¿no? Un viritus. Bueno, según los datos de la prensa, eh. Acá no estamos, teoría de la conspiración, nada de eso, ¿no? Estamos hablando con los datos de la prensa. Fantástico. Bueno, en política. Parece sale una nota que dice. Esto no se lo cree nadie dice que podría ganar Biden en Estados Unidos. Bueno, ¿será que le estarán haciendo una milla tan grande a Trump que podrá tirarlo Biden? Bueno, no lo creo, pero bueno, acá lo están trayendo. Este, y otra cosa, hay una cosa que está sucediendo ahora que es maravilloso. O sea, los Estados Unidos ahora realmente están... Yendo a atacar yihadistas. Hubo un giro de 180 grados en esta situación porque estos eran armaban, entrenaban a este, los yihadistas que iban a luchar contra Bashar al-Assad. Eran siempre este, amigos. <risa> Había fotos. Hay fotos de John McCain junto con los terroristas. O sea, esto es... Está en la prensa internacional, ¿no? Acá no hay teoría de la conspiración. Entonces, todos estos yihadistas que ellos formaron... Bueno, Trump ya lo había dicho en los debates cuando había entrado en el gobierno... ...que eran los yihadistas de Obama y de Hillary Clinton. Lo dijo así en Televisión Nacional. Y bueno, y ahora parece que están matando a estos yihadistas. O sea que por primera vez estamos viendo un cambio. El capítulo pasado también hablamos de eso. Y ahora de vuelta siguen entonces disparando a los yihadistas... También está hablando de que quiere terminar las guerras. Bueno, ¿será que realmente se termina esta política que han llevado adelante tanto tiempo y que ha traído tanta desgracia? ¿Será Trump que lo haga? Bueno, veremos, veremos. Nosotros ponemos, igual tenemos dos, tres fichitas puestas en ese número, ¿eh? Eso se lo decimos. Bueno, perfecto. En economía, bueno, no vamos a hablar demasiado de economía. Hay pocas cosas de sociedad. Parece que Justin Bieber fue acusado de abuso sexual. Bueno, yo... Le digo la verdad, nunca en mi vida si me pones una canción de Justin Bieber, no sé qué es él porque no, no tengo ni idea, no. Pero bueno, yo sé que es el gurusito chiquito ahí. Este, bueno veremos a ver acosado abuso sexual, será será. A mí me parece le pega un la garra le pega un cachetazo y lo manda a ver si es un es un fideo, el gurí. bueno está en, en México entonces se encuentran también fosas comunes, que esto siempre es una mezcla de las cosas que están sucediendo entre, bueno, están muy cerca un día hablé con una mexicana y me decía tan lejos de Dios y tan cerca del diablo, ¿no? y el diablo era la frontera ahí de Estados Unidos, porque realmente tener a Estados Unidos, un país tan poderoso de vecino, bueno, le jugó en contra, ¿no? fíjate que ya salió en las noticias, esto es del año pasado el tema este de rápido y furioso salió que el FBI le estaba o la CIA, a ver, pará, déjame pensar, bueno, uno de los dos, el FBI creo que era, le estaba dando armas a los carteles de las drogas, y todo esto surge porque resulta que matan a un policía en la frontera, investigan qué bala es, es una bala de un calibre profesional, o sea, arma de guerra, empiezan a investigar, ta ta ta, ta resulta que los vendía la CIA, le vendía las armas a los carteles de la droga, <ríe> o sea que... No hay más vuelta que darle, señores, o sea, ¿qué les, ¿qué les daban a cambio? Bueno, vaya usted a saber, ¿no? Pero eso está ahí en la prensa, si usted quiere averiguarlo, también se puede ahondar en ese tema. Para el final tenemos animales que predicen el fin del mundo. Bueno, están saliendo así como el nombre de la radio. Están saliendo animales de abajo del... No sé, animales especiales que nunca se dejan ver. Parece que predicen el fin del mundo. Veremos, veremos. Y hubo un eclipse solar. ¿Y quién sale a festejar el eclipse solar? Los satanistas. Esto yo no lo sabía. Pero después que estuvieron hablando tanto hacer Que le dieron tanta importancia a esto del 21 de junio, que nosotros también lo, lo, bueno, lo tomamos como gracia, verdad esto del fin del mundo más, ya que habían cambiado la fecha, andás a ver si no era publicidad para esta otra cosa que es este, esto del satanismo porque bueno, nosotros sabemos que hay mucha gente ahí poderosa que está metida con esas cosas, les encanta les encanta, bueno, fantástico entonces, le queremos agradecer a todos el mundo que esté ahí, en vivo y en directo, estamos transmitiendo del medio de Europa de Colonia, Alemania lo hacemos entre las 11 y las 12 de la Noche, cada 48 horas y tenemos también podcasts que pueden llegar poniendo bueno si le ponen like a la página quedan conectados si ahí no bueno cada vez que salimos les mando una señal y si no tienen en los en la página también un link a los podcasts para bajar en el teléfono tenemos 64 capítulos 65 creo hoy así que tenemos un montón de temas en cada uno hablamos de cada cosa que han ido variando no en este tiempo las noticias Así que bueno, este, mucha información, mucha información que no sé si no todo el mundo está dispuesto a deglutir la información, ¿no? Es difícil, hay cosas que son, se pueden masticar pero no se pueden tragar, ¿no? Se pueden masticar pero no se pueden tragar. Y bueno, y acá tratamos todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas difíciles de masticar y difíciles de tragar. De forma, bueno, un poco también, este descontraída. Perfecto. Bueno, retiran una, de un museo la estatua de Theodore Roosevelt. Bueno, esto es lo que les contaba. Está pasando en Estados Unidos. Pero me da gracia como lo trae Clarín acá. Mirá cómo apoya la cultura. Los, 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 esto, los periodistas de Clarín. Mirá lo que dice. El Museo de Historia Natural de Nueva York anunció que retirará la estatua del expresidente estadounidense Theodore Roosevelt de la puerta principal de la institución, en medio de un creciente llamado nacional a deshacerse de monumentos históricos considerados racistas. Es el personaje que interpretó Robin Williams en Una noche en el museo. Bueno, mirá cómo ahí te mezclan cultura... Con no cultura, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Porque ahí te tienen que contar qué es lo que hizo Theodore Roosevelt, ¿no? Que, lo, lo que fue el actor de... Este, que este señor se hace de, 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 del personaje no, esto es un bolazo, bueno, tal. la cuestión entonces es que están tirando entonces, todas las estatuas había así por haber y bueno, es otra forma de borrar la historia porque la van a comenzar a reescribir en algún momento la van a comenzar a reescribir a decirnos, bueno, no, eso no pasó o eso pasó así aunque nosotros y mucha gente, digo, piensan que la historia en ciertas partes o en muchas partes está o reescrita o retocada ¿no? son cosas que en algunos lugares no se puede hablar, perfecto bueno, acá en todo este en este tema de, de la censura, ¿verdad? Ya no podés decir nada porque todo es políticamente incorrecto. Entonces, por cualquier cosa podés ser sancionado. Y no solo sancionado, ¿no? Te echan del trabajo. Esa es la realidad. Entonces, este, bueno, la gente está sufriendo esas situaciones porque todo es políticamente incorrecto. Cada vez más. Vos date cuenta que antes teníamos, bueno, la época que, no sé, hace dos, hace, no sé, dos no, pero diez años. Vos podías reírte de cualquier cosa, ya cambió tanto el mundo en estos 10 años que ahora ya todo está prohibido, ¿no? No puedes hacer más. Bueno, no te puedes reír de muchas cosas ahora, ¿no? Porque todo tiene tintes racistas, tintes, bueno, siempre tienen algo. Bueno, entonces acá un tipo le dijo a otro, le ¿viste? Que es un, es como se les dice a los, acá a los, a los irlandeses, un personaje irlandés era un, un enanito de estos que los este, que vivía en el bosque y le cobraron y le tuvo que pagar 350 dólares porque la corte lo condenó por decirle leprechaun entonces a un it irlandés bueno, fantástico Así que bueno, eso no se puede, no se puede. Bueno, ayer entonces subieron cerrando Lío, ¿no? Por todo este tema de luchar contra las injusticias en el mundo. Bueno, ¿cómo luchamos contra las injusticias? Dan un bloque de cemento. Vamos al, a la, la tienda Apple más cercana y nos robamos 5 o 6 celulares. ¿Qué te parece esa forma de luchar contra las injusticias del mundo? Sí, vamos a hacerlo así, porque es lo que están haciendo en todos lados. Y acá la prensa, ¿no? Porque realmente. No, no es focus generalmente, hoy saco una nota que es bastante sincera este, este artículo, pero por ejemplo la Deutsche Welle, que es un diario... Bueno, que apoya todas estas movidas, ¿verdad? Les da como un tono de que, ¿no? Les justifica toda esta randaleada, toda esta violencia con que los tipos estaban encerrados, parece, por el tema del coronavirus y, bueno, y les provocó tensión y por eso salen a romper todo. Eso es lo que dice el diario, ¿no? Eh, los diarios principales es lo que dicen acá en Alemania acerca de esta situación, que es gente rompiendo y robando lo mismo que estaba pasando en Estados Unidos. Comenzó todo esto con las protestas del señor George Floyd, ¿no? que se extendió a todo el mundo y bueno, ya lo vimos también en Inglaterra, bueno, se extendió a todos lados y en todos lados se están siguiendo los mismos patrones de conducta, es todo calcado, ¿verdad? O sea, son manifestaciones, desmanifestaciones pacíficas y luego tenés rotura, este, bueno, destrucción de monumentos y bueno, muchas cosas que están, te hay una cabeza detrás, esto dicen que son los antifa, dicen, ah, sí, son una organización que como no tiene un centro, nadie se sabe, se organizan solos por internet, y no, no, no. No, hay una cabeza atrás de todo esto... ...que está llevando todo... ...lo expusimos porque ya había salido... ...en Estados Unidos se hizo una cámara oculta... acerca de esta gente... ...y los grabaron a los financistas... ...de estas revoluciones entonces de... bueno, para luchar contra la igualdad, pero esta gente no está realmente luchando contra la igualdad cuando están ahí sentados, entonces comiéndose en restaurantes carísimos tomando sus vinos carísimos y viniendo y yendo con sus autos carísimos para financiar las revoluciones estas porque quieren la igualdad en la sociedad. Bueno, tendrían que, que empezar porque sí, tenemos vamos, vamos a decir que hay muchísimas cosas que arreglar en el mundo no pero vamos a empezar por esto, vamos a empezar por aquello que es mucho más importante, es mucho más grande y resolvería quizás todo el resto de los problemas, no, 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 vamos a empezar con esto chiquitito acá y después va a surgir otra cosa que nos va a entretener porque así nos tienen, ¿no? saltamos de una cosa a la otra y bueno sin que te des cuenta, sin respiro sin respiro, ¿no? es como pasar de una película a la otra sin comerciales, pum pum, saltas de un lado a otro y ya ni te diste cuenta seguís, estás en, en, en otro mundo de otra forma, bueno, las teorías de la conspiración surgen de de, dicen que George Soros está metido en las protestas de George Floyd, esto es lo que estamos hablando de las ONGs, estas que bueno, son son este, organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y estas les dan ciertas predilecciones, o sea, no tienen que pagar impuestos, o tienen exonerados ciertos impuestos, no tienen que presentar este papeles o no sé cómo es. Bueno, tienen ciertas protecciones estas ONGs. Entonces mucha gente, eh, bueno, estas empresas, entonces el señor Soro, que tiene muchísimas de estas organizaciones y porque aparte se autofinancian, ¿eh? Por ejemplo, hablábamos de esta de la, de, de la de la, de la señora Raquete, que tenía una organización que lo que hacía era justamente traer los refugiados que estaban en la costa de Libia, los traía para Europa en su barco, ¿verdad? Que después tres de los 150 que trajo en una de esas situaciones resultaron violadores, asesinos y, y trata de blancas, ¿no? Pero bueno, es otro tema, siete años de cárcel para esos tres muchachos que trae esta señora, que traen estas organizaciones ONG, entonces hacia, este, hacia Europa, ¿no? Pero el tema es que como no hay ningún control absoluto acerca de y como hay una cuestión de, bueno buenismo internacional, realmente pero es, es un buenismo ciego, es como que vos, o sea, realmente es es, eh, es grosero ¿no? porque acá está gente de ISIS, hay en, en, en Alemania, en toda Europa hay gente de ISIS las novias de ISIS están volviendo también, mujeres que se casaron allá estuvieron en Siria, peleando con ISIS, tratando de sacar a Bayar al-Assad y ahora vuelven acá, vuelven a Europa a vivir acá en Europa, y los yihadistas entrenados, matados matad, matando, cortando cabezas este, violando niños, todo ese tipo de gente también vuelve sin problemas a Europa, tienen que llegar solamente sin los papeles, ¿no? entonces vos llegas no tenés ningún papel, decís soy refugiado, soy refugiado entran todos como en manada ¿cómo te llamás vos? Juan Pérez inventan un nombre, inventan una edad y ya está o sea, así de fácil es la cosa, ¿no? Bueno, vamos a decir que esto, si no es intencional es un error que es muy difícil de creer, ¿no? Estamos viendo muchas cosas de estas, de Errores que son muy difíciles de creer O sea que no puede ser que usted cometa este error Y que sea sin querer ¿no? Nosotros lo hemos visto y ya lo comentamos Varias veces en estas cosas Pero acá les voy a dar un ejemplo De esto que estuvo saliendo en la prensa, Estuvo circulando la semana pasada Era tan grosero, es tan, tan fuerte esto Yo lo estuve, lo estuve viendo Que hasta feo es de hablarlo Entonces, este, bueno Esto resulta que es un o sea, Acá había una corriente Que pensaban que tenían que ayudar a todo este tema para ayudar a, los, a la gente con pedofilia. Entonces, lo que tenían que hacer era justamente darle los niños que no tenían padres. Entonces, agarrando a los niños de la calle y les ponían como padres a estos pedófilos. Y estuvieron 30 años haciendo eso. Con el apoyo, acá lo está diciendo, entonces, eh, la RT, pero el artículo primero parece que había salido en la Deutsche Welle, y le están trayendo entonces que eh, ponían a niños de la calle con... Este, con pedófilos conocidos, ¿no? Y esto se llamaba el método Kentler, ¿no? Fantástico el método Kentler, pero este... Este como que es absolutamente al revés de lo normal, absolut absolutamente al revés del pepino y lo hacen, están 30 años, 30 años haciéndolo y nadie dice, che, acá no hay algo raro en esta situación, no, no, andás a ver perdido ahí entre los papeles, nadie se entera y siguen 30 años dándole a los pedófilos niños de la calle. O sea, parece, parece un chiste, o, o es sin querer o es queriendo, eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Entonces acá 17 esta semana salió a la luz información sobre el atroz experimento que llevó a cabo el controvertido sexólogo y científico sexual de la Universidad de Hanover, Helmut Kentler. El científico comenzó a entregar niños para que fueran adoptados por pedófilos en la década del 70 y fue encubierto por las autoridades de educación y el Senado de Berlín Occidental a lo largo de tres décadas. Bueno, entonces ahí está, este perfecto, ¿no? Tenéis un pedófilo? Bueno, entonces le das a los niños, la cosa más natural del mundo. ¿Qué otra cosa podría ser un gobierno, verdad? Fantástico, bueno, entonces este caso el Kentler que está recorriendo ahora los, este, los informativos por todos lados. Hay un documental también acerca de esto... Y bueno, este, ya no me sorprende, porque también están ciertos partidos políticos que están impulsando la pedofilia también, ¿no? Incluso hay un partido mismo de la pedofilia, porque, claro, vos a partir de que empezás a... a, a que todo puede ser posible, ¿no? Si vos todo puede ser posible, que vos tengas dos almas, que seas te sientas hombre o mujer, que te sientas mariposa y persona. O sea que todo es posible. Acá en la ONU estaban hay 30... 30 definiciones, vos te puedes sentir de 30 formas. Acabo vos recibís los papeles del Estado y te dicen si sos hombre, mujer o binario o no sé qué, pero <risa> ya yo no sé, total, en cualquier momento le pongo binario porque total te dan hasta una pensión por ser binario, no sé. Bueno, la cuestión es que, viste, te dan esas, esas opciones cada vez más, ¿no? Son 30 Allá veíamos una nota acerca de Suecia. Habían 30 opciones. Y se empujaba allá entonces los centros de educación para niños, chicos de 3 años, los jardines de infantes. Se los hacía, justamente se los educaba sin sexo a los niños. Entonces los niños, bueno, no se vestían, se vestían como querían. De, los colores jugaban con, con todos los juguetes, ¿no? Y no se sé, cortaban el pelo, o tenía el pelo largo. Se vestían todo, ¿no? Sin sexo, sin sexo. Y bueno, ¿eso que ha provocado? Que justamente en el documental ese que Tabaque que es un documental de Vice, que habla acerca de ese tema, dice, hoy más que nunca la gente se identifica con muchísimos más sexos que nunca antes. Entonces tenía yo, que sé, una opción como de 9, 10 formas de sexo, masculino femenino y ocho cosas más, ¿no? Y bueno, claro, si vos le das esa educación a los niños en la escuela obviamente que van a, no van a saber si son hombre o mujer. Ya lo hablamos la vez pasada acerca a esto, acerca del tema de que vos por más que te hagas lo que te que hagas los cromosomas no los podés cambiar o sea hay cosas que son incambiables yo lo siento mucho no para la gente también es políticamente incorrecto pero es la realidad vos por más que te bueno por más que te cambies por fuera Viste, hay un incendio y encuentran un hueso, hacen un examen y te dicen que si, bueno, vos te creías que eras una señora fantástica, bueno, lo encuentran el hueso y te van a decir que era un varón de tantos años. Así que, no hay forma de que lo cambies esas cosas, es imposible. Así que, bueno, aceptarlo y a seguir para adelante, ¿no? Nosotros acá nos ponemos cada uno que quiera lo que, creer lo que quiera, ¿no? Nosotros lo que estamos en contra es de esta imposición que se hace a la sociedad, que es legal esta imposición, ¿no? Se hacen... Bueno, si vos no llamás a la gente, está pasando acá en Europa si no llamas a la gente de cierta forma te puede hasta multar, incluso en los hospitales, están ya, no no pueden decir mamá porque parece que decir mamá es discriminatorio hacia los transexuales que, pues yo qué sé pero unas cosas, viste, que son todas estas disrupciones que vienen de la mano parece que no, parece que no pero es todo el mismo tsunami que está llegando con el corona, que está en la primera ola, que va a venir la segunda ola esto se va a seguir, o sea, esto está recién empezando señores, por porque hasta noviembre, hasta noviembre van a, van a hacer una presión seguramente que es cuando son las elecciones de Estados Unidos. Ese es el partido quizás más importante, es el Mundial de la década. Dónde vamos a estar viendo sí bueno cuál es el, el futuro del mundo ahí definitivamente porque si llega a ganar los demócratas bueno parece que todo esto este que las cosas buenas hacia donde se está yendo algunas cosas buenas están sucediendo no no todo es malo porque por ejemplo ahora están hablando de terminar las guerras están este están hablando Putin Trump este el presidente de China se quieren juntar ¡Pará! tenemos una noticia que es fantástica no no esto sí que es realmente divertido hace dos tres programas yo decía bueno total Trump se va a juntar con Maduro como lo hizo con este el, el presidente de Corea del Norte y se van a hacer amigos, dije yo y el día que eso pase abre un champán, así lo dije hace tres capítulos, resulta que sale una nota hoy eh, en, en el diario de que Trump está dispuesto a juntarse a hablar con Maduro
1: <risa> bueno, eso
0: sería pero fantástico, te digo la verdad sería genial que estos dos personajes se encuentren y mejor sería total que estuviera Putin ahí también como mediador eh. ahí sería fantástico y te digo la verdad, yo no sé si muchas cosas no se pueden arreglar porque nosotros no entendemos esta diferencia entre la izquierda y la derecha, acá no defendemos ninguna de estas dos posturas nosotros entendemos que existe un mundo que es globalista y existe un mundo que es patriota, ¿no? y nosotros estamos con el mundo de los patriotas, el mundo de las patrias, ¿no? la gente que todavía tiene algo, que cree en su cultura que tiene algo, bueno, tiene algo de raíces en, 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 en lo que es y que no es una cosa así como globalizada, ¿no? que no sos Nadie, no tenés ningún tipo de... Nada, es todo lo mismo... Metido en esta multiculturalidad... no Que al final... Muchas culturas no es ninguna cultura, señores... Ese es el tema... Muchas culturas no es ninguna cultura... Bueno, fantástico... Entonces, este resulta que también está sucediendo en Estados Unidos... Otra de las cosas políticas importantes... Es que se fundó una ciudad adentro de... Una ciudad, no, un país... Un país adentro de Estados Unidos... Entonces, en la ciudad de este, ¿cómo se llama? La ciudad de Seattle. En la ciudad de Seattle ¿le pusieron, entonces se juntaron en un barrio. Y cerraron ahí esas, las calles y dijeron, bueno, acá esta es nuestra república, república de Chaz. Y ahí están estos tipos. Y bueno, ahora parece que también hay tiroteos, todo. no dejan entrar a la policía. Veí un video el otro día, este la policía quería entrar porque habían llamado por un tiroteo, no los dejan entrar. Y bueno, mucha gente ahí, parece que ya hay varios muertos adentro de esa, de esa zona. Imagínate, Seattle es una zona donde pueden estar armados los tipos, o sea, está todo el mundo armado. Hay gente caminando por las calles armadas, andás a ver si no hay bandas, ahí no hay policías porque es una zona libre de policías, que es esto, Chas es una zona autónoma, y todo esto está surgiendo por el tema este de George Floyd ¿eh? y estas disrupciones, vamos a decir, que estamos viendo, comenzando a ver como les digo, en el primer mundo, probablemente vayan a llegar también al tercero, en algún momento van a caer, porque todas esas progresías ¿no? que comienzan allá en el primero siempre llegan al tercero y se ponen como lo más normal mirá, allá en el primero funciona fantástico así que lo hacemos acá también, acá está entonces lo que les decía, abolish the police ¿no? o sea, no quieren más a la policía ¿no quieren? Bueno, yo les pregunto, ¿no? Si no querés a la policía, ¿qué haces, no? Porque es cierto, hay muchos policías, o bueno, hay una parte, una parte de la policía, un porcentaje... Que sí, que son corruptos y son una porquería. Eso sí es verdad. Pero después hay otra gran parte que no, ¿verdad? O sea, yo no creo que todos sean así. Entonces, bueno, pero estos acá se agarran por los datos estos... Y no se acuerdan que alguna vez los precisaron, ¿no? Bueno, Teddy Ruthville entonces también para, va a ser removida... Que es lo que hablábamos antes. Acá está la estatua entonces. La van a sacar porque parece que es racista. Bueno, andas a ver, ¿no? este Porque en aquella época... Este, no podés, no podés este, mezclar todo. No podés mezclar peras con naranja, ¿verdad? Bueno, fantástico. Acá entonces apoyando la Dolce BL en cualquier momento. Empieza a decir la Dolce Belle. Que los, este, bueno, que los alemanes también son culpables Aparte de todas las cosas malas que hicieron los alemanes Que también son culpables del colonialismo Y no sé qué más Bueno, porque están sacando ellos mismos Una nota acerca del pasado colonial Entonces, para justamente, ¿no? Fantástico, porque ayer fueron, salieron, rompieron todo Y ahora saca una nota de estas Como para tranquilizar las aguas, ¿no? Al revés, porque la gente lee esto Y dicen, ah, todos los blancos, racistas de... Mirá que te digo que tiene el cerebro lavado... O sea, lamentablemente... No, no, no piensan por sí mismo... Es la tele la que... Los, es como un joystick... vista a distancia... Un poquito así... Más o menos... Bueno, los libros también se están yendo... Entonces... Hackelberry Finn... Lo están sacando entonces... De ciertas plataformas... De las escuelas... Entonces... Acá en las escuelas de Minnesota. Y acá To Kill a Mockingbird. También de Harper Lee. Andás a ver si tienen entonces. Pero este Mark Twain. Este sí que es un clásico. Huckleberry Finn. Este sí que es un clásico de Estados Unidos. O sea, la destrucción de la historia va. O sea, a pasos agigantados, ¿verdad? Pero bueno, nosotros no podemos contener. Con, con observar la historia. O voy con lo que era hace... Choque, hace 300 años. No, no tiene nada que ver. Bueno, entonces así estamos. Entonces. Porque el racismo, el racismo nos ha llevado que tengamos entonces que sacar todo esto y destruirlo todo para empezar de vuelta. Con esta nueva, después del caos va a venir el orden. Y en ese orden se van a erigir nuevas estatuas. ¿Qué estatua se va a erigir La estatua de Soros, la estatua de Ronald McDonald's, la estatua de. ¿Cómo es que se llama el jugador este de fútbol? De Messi, bueno, ahí está y, y es así, la van a idolatrar todas. Pero la de los, esta gente acá que fundó las patrias y luchó por ellas, bueno, parece que. Esas estatuas se caen todas Claro, está la de Bafometa Ahí en Estados Unidos, estoy esperando a ver si alguien la va a ir a tirar No creo que la vayan a tirar Porque están apoyando toda esta movida de Black Lives Matter, que son los que en definitiva Están atrás de todas estas cosas, juntos con Antifa ¿no? Son varias ramas del, del mismo, bueno El mismo dragón, ¿no? aquel dragón con muchas cabezas en una cosa así, parecido a eso fantástico, bueno esta es la primera parte amigos y ya vamos a pasar entonces a la segunda parte, luego de un reclame a una catarata de noticias que tenemos, que eso que se divide en economía, política, sociedad vamos a hablar también de un poco de la pandemia y por último tenemos unas noticias que son las llamamos acá, noticias purum pum pum, esas noticias que no te las puedes perder porque siempre salen algunas que decís bueno, está con esto cerra y vamos con eso siempre es lo que hacemos cerramos y nos vamos con unas noticias por un pum pum. Así que nos tomamos un minuto y volvemos enseguida para continuar con la radio de Fin del Mundo. Perfecto amigos, bueno miren acá lo que sale, no? Notición entonces para comenzar con esto de la pandemia. La OMS, esto sale de 20 minutos.es que dice que la OMS pide computar como muerte por coronavirus tanto los casos confirmados como los simplemente sospechosos. Bueno, fantástico, ¿no? Entonces, apuntándote, apuntate nomás una rayita más porque probablemente reciben también alguna platita entonces del Estado. Entonces, es otra buena motivación entonces para seguir llevando el pánico porque la gente se cae del quinto piso y ah, murió por coronavirus. Bueno, nosotros hoy subimos, específicamente hoy subimos un video a nuestro canal nuestro canal alternativo Que es Blendenblick Que es donde hacemos traducciones verdad Y hoy sub subimos un video de un, prof un profesor alemán De la Universidad de Hamburg Que dice que los eh, se llama autopsia al COVID Y lo tienen acá eh, Y cuenta que en definitiva Bueno, lo pueden ir a ver ustedes, los invito Pero está contando entonces Que las muertes que se dan por COVID Es lo mismo, lo mismo que nos decían También entonces en Italia Son gente de muy alta, o sea, mayor de 80 años, y con dos o tres patologías, y te lo está diciendo acá el señor, blanco sobre negro, porque lo puse yo, blanco sobre negro, para que lo entiendas bien clarito, ahí está entonces, lo único que es una entrevista en alemán, si querés andar la mirás, son dos minutos bien cortitas, pero es muy interesante para, bueno, este, estar al tanto de lo que está sucediendo, porque... Si no nos venden gato por libre, señores, fantástico. Bueno, nos pide que entonces, si es sospechoso, sospechoso significa que, bueno, si van a cobrar cualquiera que se muera, es sospechoso, ¿no? Todos son sospechosos, sospechoso, pero este, no culpable, dice. ¿no? No, pero todos sospechosos, entonces, fantástico, les ponemos corona y cobramos una platita. Bueno, cinco gobernadores y un mensaje, este. Usa una máscara y just do it. mira este es el logo de Nike, ¿no? Just do it. Bueno, en definitiva, ahí está Terminator diciéndote que uses la máscara, ¿no? Bueno, fantástico. Ahora, ¿para qué tienen que contratar entonces 5 o 6 famosos para que vayan a hacerte ahí este, lavado un, un de lavado cerebro? ¿Por qué no te ponen los datos y te convencen con datos y tienen que estar trayendo... No, lo mismo pasa cuando van a hablar acerca de esto de cuidar el planeta, ¿no? Que te trena Leonardo DiCaprio o te traen a aquella actriz de Harry Potter. Bueno... ¿Para qué precisan toda esta gente entonces? ¿Y por qué no en definitiva digo nos traen con datos a ver si nos convencen con los datos? Bueno. No, mejor las estrellas. Bueno, el COVID parece que sacude a México con 1.044 nuevas muertes. Bueno, acá es lo que hablamos nosotros. No sabemos si no se usa entonces, en definitiva, las cifras de muertos para, como atentado político, al poder de turno, ¿no? Al gobierno de turno. Y nos parece que puede ser, puede ser lo que está pasando entonces en este en México. Leíamos en México una noticia de un señor que se había un muchacho, que había llegado a hacerse una operación y, lo, y al otro otro día lo va a visitar la familia y estaba muerto, o sea, bueno, entonces, son cosas que resultan muy sospechosas. Bueno, coronavirus, minuto a minuto, entonces, acá te muestra una foto muy triste de un, entonces, de un, este, de un entierro, donde, bueno, supuestamente la gente está muriendo por coronavirus. Es lo que se infiere de la foto, ¿no? Lo que no quiere decir que sea la realidad, sino lo que ellos te quieren plasmar, entonces, en la conciencia, ¿no? Porque andas a ver qué es esta foto, capaz que no tiene nada que ver con muertes de coronavirus. Vaya usted a saber. Bueno, como les comentamos varias veces, amigos, tenemos estos casos de coronavirus que se dan brotes. El coronavirus brota por todos lados. De repente brotó. Y brotó siempre en empresas de comida. ¿eh? Es la Ya venimos reinsistiendo con esto hace varios capítulos porque está entonces de vuelta en empresas de comida saltando el tema del coronavirus. Bueno, casualidad, no casualidad, pero las empresas de comida parece que está por todos lados brotando el coronavirus. Eh, Israel anuncia que tiene un, anti, un anticuerpo que neutraliza el coronavirus. Bueno, saldrá de ahí la solución, vayas a saber. Bueno, que lo larguen o que lo vendan, o como quiera, pero vamos arriba. Bueno, la OMS alerta de que la pandemia de coronavirus está entrando en una fase nueva y peligrosa. Bueno, esto tiene dos días, pero este, este es el pre... Preámbulo, ¿no? Que nos están haciendo antes de que venga la segunda ola. Que son todas estas cosas que nos están tratando de imponer para luego. Bueno, van la tercera, la cuarta, andás a ver. Este, eso va a depender de la gente, ¿eh? Si la gente lo para. Este no, no vienen más olas. Ahora, si la gente sigue. Este, si la gente sigue la, las políticas van a seguir viniendo olas, señores porque en definitiva los datos están dando que la primera ola no fue una ola fue una olita que no llegó a mojarte el dedo gordo del pie, esa es la realidad viste. o sea, ¿qué, qué vamos a estar haciendo problemas entonces por estas cosas bueno, fantástico, Justin Bieber acusado de abuso sexual, los crudos relatos de dos de las supuestas víctimas de dos de las supuestas víctimas bueno, si son supuestas víctimas ¿Para qué voy a leer los relatos? Primero que vengan, que, que me. Com, que, no, no, podría ser que una ficción. Si son supuestas, no me interesan. Entonces son supuestas víctimas, no hay seguridad de nada. Están, parece, porque estaba. Había un video el otro día de Justin Bieber, parece que estaba denunciando a los pedófilos, ¿puede ser? Habían hablado de eso algunos youtubers. Este, me. No sé, no sé, pero bueno, pa, podría ser también extraen 250, 215 cuerpos de fosas comunes en Guadalajara, esto es lo que hablábamos un poco más temprano y bueno, tenemos todas estas situaciones de que estos carteles de narco, de, del narcotráfico en, en, en México, ¿por qué son tan poderosos? son tan poderosos porque justamente tienen Estados Unidos ahí, ¿no? tienen la CIA el FBI, bueno y varias películas que contaban en definitiva cómo la gente esta transportaba cocaína de un lado hacia otro sin problemas, hay una con Tom Cruise que cuenta eso, cómo transportaba cocaína gente de un lado hacia otro, claro, las, las películas son perfectas, ¿no? porque las arman como ellos quieren, bastante lejos de la realidad pero te aceptan entonces que traficaban cocaína, lo que dicen al final de la película es, ah, la, la CIA no tenía ni idea, eso fue este hombre solo, ese es el mensaje que te dejan al final de la película, y yo digo sí, sí, seguro, seguro, ¿no? porque en las películas después te cuentan y te van imponiendo entonces esa realidad que ellos quieren imponer, ¿no? no solamente en función de, de bueno, de la historia, va básicamente de la historia, muy importante pero también todas estas cuestiones políticas, ahora también vos ves películas políticas donde pequeños cambiecitos que hacen entonces en, en los guiones, o sea, cosas que están ahí imbuidas en esos guiones que te hacen pensar para un lado y para el otro pero que son falsas, ¿eh? son falsas entonces vemos también eh, una intencionalidad muy importante con toda esta producción de películas que te llevan hacia un lado o hacia otro no? nosotros lo entendemos como Propaganda, ¿no? Así lo entendemos Vaya usted a saber Bueno, fantástico En Colombia se aprueba la cadena perpetua Para los violadores de niños Bueno, me parece perfecto que se haga esto bueno, Chinda Brandolina, la médica platense de la polémica, de la polémica por la can, pandemia, estuvo en el banderazo bueno, esta señora se hizo famosa en Argentina, y es muy recomendable buscar este nombre para saber acerca del coronavirus, esta mujer habla muy bien acerca del coronavirus, es una doctora se hizo famosa porque justamente ofrecía una visión bastante distinta a lo que traían los medios tradicionales y este se lo recomendamos a todos, que si quieren tienen interés entonces escuchar a una persona de aparte muy muy interesante y Macanuda. Bueno, les hicieron una entrevista. La primera entrevista que se hizo viral fue en el canal TLB1. Este, así que bueno, la pueden buscar ahí. Donde, bueno, escuchan entonces cuál es la, la propuesta de esta mujer que se hizo viral allá en, en Argentina. Y bueno, muchos este, famosos le cayeron, ¿no? Le dijeron, ay, qué horrible, cómo está diciendo esas cosas. Bueno, porque supuestamente todo lo que dice esta mujer era mentira, ¿no? Bueno, fantástico. Bueno, acá tenemos un, un tema, ¿no? Dos, dos cosas que quiero comentar acá. Este, parece que hubo un, ra un rally, ¿no? Trump se juntó a sus votantes, ¿no? Y los junta a todos en un estadio. Entonces, cuando van al estadio, parece que hay una parte del estadio que está vacía, porque se había hecho reserva de asientos, pero no había ido la gente. Esto había sido un grupo de gente en Estados Unidos que se juntó, o hackers, o no sé qué, viste. O sea, sí, deben ser hackers. O antes a saber si no es una agencia inteligente la que está ahí atrás también, ¿no? Compran, compraron cientos de... Cien, miles de, de tickets y no fueron, no fue nadie. Entonces le quedaron los asientos vacíos y es lo que usó la prensa después para destruirlo, ¿no? La gente, ah, jaja, le jugaron una mala pasada. Pero realmente es una mala pasada que les hacen, pero no solamente al señor Trump, ¿no? Se los hacen a, a, a la gente común y corriente que quería ir al evento y se quedó sin lugar porque esta gente había sacado su reserva antes, aunque no iba a ir. O sea, no les importa el... ¿Cuál es el...? el, el, el o sea, si tienen que sacrificar a la gente o si tienen que hacer algo malo, no, no importa. Bueno, fantástico. Acá entonces, estas, las, las pop stars, ¿no? Esto es de, su, de, de Corea del Sur, que tiene una cultura que... Es Súper, súper, súper americanizada. Y las usan muchísimo cuando las precisan, ¿no? Entonces parece que ahora están haciendo, entonces, este por el tema de Black, Black Lives matters ¿ok? Por las vidas negras importan, que es el hashtag este, ¿no? Entonces había otro hashtag que se llamaba las vidas blancas importan. Entonces esta gente, los, los, los K-Pops, parece que tomaron entonces ese hashtag para justamente que la gente no pudiera usar el hashtag en referencia a lo que significaba, ¿no? Las vidas blancas también importan. No, es solamente las vidas, este, las vidas negras importan y, bueno, es un movimiento político, ¿eh? Tampoco se crea que esto es una reunión de amigos, ¡ay, pobre! Mataron a una persona y somos... No, no, esto es un movimiento político que está atrás con mucho, muchísimo, muchísimo dinero... Y bueno, y están apoyados por justamente los demócratas, ¿no? Esto se sabe todo. Fantástico. El narco aprovecha la, la pandemia y juega a ser Robin Hood. Y esto sale de, ojo, dice, de julioastillero.com. Bueno, esto lo vimos también entonces en Brasil con las personas estas en las favelas, ¿no? Era lo mismo lo mismo, decía, la lo traía la prensa, decía, bueno, que la gente de la favela ahora estaba se pasaron entonces de traficar con drogas para empezar a llevar remedios a la gente. No, vos te lo crees a eso porque en definitiva digo, harán las dos cosas, si querés o no sé cómo será, pero me parece le están lavando la cara, me parece feo, feo parte de esta gente que le estén lavando la cara. Porque, bueno, muy trigo limpio no deben ser, ¿no? ¿Qué te parece? No creo, no creo. Bueno, acá entonces CNBC, impulsando y apoyando entonces esta guerra racial, te sale una nota que, bueno, no sabes si es verdad o mentira, ¿no? Bueno, pero vamos a tomar que sea verdad, ¿no? Que parece que encuentran a la policía de Florida usando unas fotos de, de, de criminales para practicar... Eh, Tiro al blanco, mirá, y ahí está, ¿no? Te sacan esta foto, ¿no? Andás a ver si, bueno, si serían todos, capaz que, bueno, eran de nueve, te muestran seis, y pero bueno, eran las mayorías, eran negros, entonces, andás a ver, ¿no? Porque esto se la dibujan como quieren para impulsar esta guerra racial que, como decimos nosotros, se está entonces impulsando en Estados Unidos, y en cualquier momento, bueno, va a llegar a todos lados, ¿no? En Europa también, con todas estas cosas que están sucediendo, este, es obvio que es parte de esa agenda. Bueno, fantástico. Um, bueno, acá tenemos otra estatua que la, la tiran, la, la, la del Ulises S. Grant. Entonces, esto también hay un, hay un barco que se llama Ulises S. Grant. Así que, bueno, ya ven que están tirando todas las estatuas. El barco no lo van a tirar, ¿eh? Porque donde vayan a tirar el barco, ¿sabes qué? ¿no? Les sale un cohete y los, los intimida. Bueno, fantástico. Política. Acá están diciendo que... Biden le puede ganar a Trump. Bueno, yo la veo bastante difícil, pero bueno, una de las cosas que es muy importante para los demócratas es apoyar todo este tema de la inmigración, ¿verdad? La inmigración este, de, de la gente que llega, los inmigrantes que llegan, generalmente son votantes demócratas. Entonces no hay que pensar desde el lado, vamos a decir, vos sos latino, ¿no? Y decís, ah, qué malo que es el señor Trump, no me deja entrar. Bueno, oh, pero hay otras cosas, ¿no? Que están detrás, que digo, que es un cambio, entonces... ...en electorado de Estados Unidos... ...y no quiere perder entonces... ...el electorado que estaba dividido... ...entre demócratas y republicanos... ...pero mientras más gente inmigrante llega... ...cada vez más la... ...bueno, el, los demócratas siguen creciendo... ...y es lo mismo que está pasando acá en Europa... ...con los refugiados, ¿no? En definitiva son votantes, votantes... ...no es que estos demócratas... ...quieran a los latinos porque los quieren... ...o sea, no es que les, im les importa un bledo... ...esto siempre como les digo amigos... ...es lo de arriba contra los de los de abajo, o sea si sos latino o si sos no les importa que seas, no, o sea mientras vos les sirvas para su agenda, bueno por supuesto que te van a usar, no, bueno fantástico, eh, acá está entonces esto lo que les comentaba que están matando entonces a, a ISIS yihadistas de ISIS y estos Estados Unidos se dio, lo comentamos el capítulo pasado, entonces, si lo estamos comentando de vuelta, hace o sea, si dos veces ahora están atacando a estos yihadistas. Este es un cambio radical, eh, porque estos yihadistas eran los que ellos apoyaban en definitiva con entrenamiento, armas, con todo, ¿no? Porque aparte son los yihadistas, que esto está todo en las noticias. Les repito, acá no hay teoría de la conspiración. Resulta que los yihadistas tenían que luchar en Siria, ¿verdad? Están ahí en la frontera con Israel. Israel había instalado entonces en los Altos del Golán unos hospitales, unas. Campañas donde atendían a la gente de ISIS, y entonces ahí fue. Bueno, tenemos un artículo, un, tenemos un informe acerca de eso en Blendenblick, también en la página nuestra en Blendenblick. Tenemos entonces un. Bueno, tenemos entonces un artículo que dice el Telegraph, esto es en inglés ¿no? yo lo que hice fue traducirlo nomás donde van a un, a un hospital de estos de, de, de ahí, de la frontera, y hay gente de ISIS, están atendiendo a la gente de ISIS y en un momento le preguntan a ver si atenderían también dicen, no, no, nosotros porque somos humanitarios atenderíamos a todos, ah bueno, entonces si viene gente de Assad también los atendés ah no, 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 de esos no, de esos no bueno, entonces estaban curando a la gente de ISIS vamos a recordar que ISIS ha hecho atentados en todo el mundo, y ha hecho atentados en Europa, este, ha matado pila de gente inocente, bueno, se están entonces ayudando y colaborando desde Estados Unidos, este, Obama y Hillary Clinton, que fueron los padres básicamente de este movimiento. Y ahora, bueno, y están también secundados por todos estos países como Arabia Saudita, Israel y todos los que quieren tirar a Bayar al-Assad porque por supuesto que es un tirano, el tirano de Bayar al-Assad. Bueno, está bien, pero este mejor es ISIS, ¿te parece que es mejor ISIS que Bayar al-Assad? Sí, sí, estamos absolutamente convencidos. Bueno, fantástico. El doctor Fauci dice que está listo para pararse ante Trump si fuera necesario. ¿Sabes lo que está diciendo? Que Trump no le está dando más bola acerca de cómo llevar el coronavirus. Y se le está cayendo entonces la parodia, ¿no? Porque, o sea, tienen ciertas cosas que tienen que seguir y una de las cosas es impulsar la vacuna. Bueno, Trump ya dijo que no, que él no se va a meter con la vacuna de la Organización Mundial de la Salud, Mundial de la Salud. Entonces, lo que está diciendo es que no va a entrar en esta vacuna globalista que querían impulsar a través de la organización Bill y Melinda Gates. Así que, bueno, veremos acá Hay una pelea, este hombre hace 35 años Que está en el gobierno de Estados Unidos O sea que más este, estado profundo que ese hombre No creo que exista, ¿no? Veremos, veremos, bueno, fantástico Vieron que el otro día había comenzado Medio que comenzado una guerra Entonces entre Corea del Sur y Corea del Norte ¿No? Como que se empezaron a pelear de vuelta Porque ahora vino la hermana Parece que la hermana del señor este De Kim Jong-un, no tiene muy bueno No tiene muy buen humor, ¿eh? Porque se entró el gobierno ahí y estamos muy peleadora. Bueno, parece que no les gustó nada, no sé qué. Volaron ahí una oficina de reuniones, la volaron en pedazos. Y ahora están tirando millones de panfletos, parece, de panfletos de propaganda. A mí me gustaría este que lleguen panfletos de propaganda. Yo quisiera leer panfletos de propaganda. No sé, ¿a usted puede convencer un panfleto de propaganda si es algo que no es verdad? Vamos a decir que ese panfleto dice... Este, nosotros somos buenos y ustedes son malos Bueno, si vos te lo crees, este, bien Y si no te lo crees, entonces no sirve nada Yo que sé, a mí no me asusta entonces Acá lo llaman propaganda Andás a ver lo que dice Pero qué, es? ¿Qué dirá, qué dirá hay un documental muy famoso que tenemos también en Blendenblick, lo subimos hace ya un, muchísimos años, y esto venía supuestamente, era un documental que se había hecho en Corea del Norte, un documental súper de izquierda, ¿verdad? Hablando bien de Corea del Norte, y se había llevado Corea del Sur, y de Corea del Sur después se había hecho una copia y había llegado hasta, bueno, después hizo viral, Solo lo tenemos en Blendenblick, si lo quieren ir a buscar, es un documental de Corea del Norte que está buenísimo, 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 no es un documental de Corea del Norte en realidad, es un documental de la cultura moderna, hicieron en Corea del norte el documental está muy bueno claro no puedes agarrar todo lo que dice el documental pero hay partes que realmente son reales no y una de las cosas que, que mostraba ese documental es genial no te dicen te mostraban un, un informe de televisión ¿no? Entonces estaban toda la gente Estaban todas las cámaras arriba de un tipo Y le estaban haciendo una entrevista Y el locutor decía, bueno, este hombre ¿Usted qué piensa que hizo? ¿Descubrió la cura para una enfermedad? ¿Descubrió, este... Bueno, salvó a alguna persona? ¿Es un doctor famoso? No, en definitiva lo que hizo ese hombre Fue comprar el primer iPhone, que recién había salido El iPhone y este tipo había hecho la cola Como cinco días, entonces le hicieron en esa nota, y bueno, y ahí empieza el desarrollo, ¿no? Pero bueno, para hablarnos un poco de qué, qué, qué poca, realmente, qué, qué, qué poco contenido, ¿verdad? Qué poco contenido. Bueno, perfecto. Amigos, vamos a hacer una pausa para recordarles a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo, y a toda la gente que luego nos va a escuchar en diferido, que es muy importante que le den un like a la página, así nos quedamos conectados. Si no le dan like a la página, yo comparto en grupos y eventualmente, si ustedes justo están en línea y yo justo estoy compartiendo, nos encontramos. Pero si no, no nos encontramos más Así que probablemente eh, lo mejor sea Que nos quedemos conectados, así que si a ustedes les gusta El contenido, los invito a que nos sigan Entonces en la página de la radio El fin del mundo con un like Y quedamos ahí, ahí también tienen los las cosas para este, los podcasts y todo lo demás. Bueno, fantástico. Parece que Trump dio un. Bueno, fue a hacer entonces este. Esta, este mitin de campaña, ¿no? Porque están haciendo mitines de campaña. Y bueno, está, como les contaba, una parte del estadio estaba vacío. Me parece muy raro porque este hombre mueve multitudes. Mueve multitudes, de ¿verdad? Bueno, resulta entonces que está, hizo su, su campaña. Pero realmente, si alguien puede. Si alguien entiende inglés desde de nuestra audiencia, los invito a que vayan a ver. Estos mitines, porque son tan divertidos El tipo realmente te hace reír, te juro, es re divertido Entonces, una de las cosas que estaba contando <ríe> Una de las cosas que cuenta el tipo Dice, bueno, me llevan a West Point, ¿no? Entonces dice, entonces tengo que ir a saludar a los cadetes, me dice Y sabes lo que me piden que haga? Tengo que saludarlos a los cadetes con la veña, ¿no? Que es ponerse entonces, llevarse la mano hacia la cabeza, ¿no? Y dice, y son 600 cadetes <risas> le hicieron saludar 600 cadetes, llevando la mano a la cabeza. Entonces él dice: Vos sabés lo que es 600 veces hacer eso, es como estar haciendo ejercicio. Después no podía más, dice: quedé muerto. <risas> te juro que, como lo cuentas, si lo escuchás en vivo y en directo, te morís. Es realmente divertido. Yo me divierte ese tipo. Bueno, ta, y aparte le manda. A Biden le da como dentro un gorro, ¿no? Pobre Biden lo maltrata. Bueno, yo te digo que es comedia. Esto es mucho mejor que si vos si entendés inglés, viste, te, te divierte la política, o sea, esto realmente es divertido este, meterse en estas cosas. Mucha gente se, se enrosca muchísimo con todo esto que son series de Netflix y todo este tipo de cosas. Si te podés saber lo que es la realidad, es mucho más interesante y divertida de lo que son todas las series, ¿no? Bueno, obviamente alguna serie pues no, no, no es que te, te solamente de noticias, ¿verdad? Pero te digo la verdad, este, cuando hablas de política y no saben nada es porque bueno, ta, si es solo lo que series, lo que tenés en la cabeza, bueno, ¿qué querés? Después querés opinar acerca del mundo, querés opinar acerca del mundo, bueno, está bien, bueno, tá, todo el mundo tiene derecho a opinar acerca del mundo, pero una opinión desinformada no vale nada, señores, discúlpenme, una opinión desinformada no vale nada. Y yo entro en discusiones con gente, muchas veces, que realmente me, me duele, ¿viste? Tenés que terminar diciendo, bueno, mira, lo que te voy a decir, lo que te pido, es, es que lo proceses, porque vos hablás con la gente y no les entran las cosas en la cabeza. Bueno, este, a veces uno se enoja, ¿no? Porque, bueno, si no les entra, ¿qué querés? yo Ahí están los datos, ahí están las cosas para, para ser vistas. Si no lo querés ver, no es culpa no es culpa nuestra. Bueno, fantástico. Antifa, entonces, lo que les decía, reservó 300, 300K, 300 k mil tickets reservar entonces, imagínate, usando este cuentas de email Falsas. Bueno, viste es lo que te digo. ¿Te parece que pueden hacer una reserva de 300k tickets? ¿Una agrupación chiquitita? No sé qué, no sé cuánto. Para, dejate de hacker. Estos están atrás, está todo organizado para justamente boicotear la campaña Trump. Porque hay algo que no, lo, no quieren y es a Trump. No lo quieren a Trump. Quieren, no sé ustedes señores cuál es la opinión que tiene Trump. Pero estos globalistas que están llevando guerra al mundo durante hace años y años y años. Que destruyen la cultura, como ustedes lo saben. Destruyen la sexualidad destruye la familia, destruye los países toda esta gente no quiere a Trump si vos querés a tu país bueno, entonces es mejor que mejor uno como, como Trump que uno de, de los otros, de los que hablan mal de él, pero te lo aseguro o sea, mejor patriota que otra cosa, ya te lo digo, bueno, fantástico, acá en, en Alemania, entonces, a me arrestan a un médico sirio, por crímenes contra la humanidad, pero, ¿no ves que esto es absolutamente ridículo? Porque es lo que te digo, acá hay gente de ISIS, y nadie los arresta, están por ahí, y son gente que mataron, violaron el otro día, bueno, está en Blendeblick también, hay un, este, es una chica que cuenta que eh, la habían raptado la gente de ISIS y se encontró con su captor en Alemania. Y acá parece que arrestan a un médico por crímenes contra la humanidad. Che, y los de ISIS, no, no pasa nada, ¿no? Mataban niñas, violaban, este, tenían esclavas sexuales. De esas, no. No pasa nada. ¿No? ¿No? Ok. Bueno, está seguimos. entonces Son los mismos que ayer estuvieron rompiendo todo allá en, en Stuttgart. No pasa nada. No pasa nada. Fantástico. Bueno, Pussy Riot. ¿Se acuerdan de Pussy Riot? Este es un grupo de rock que en un momento, bueno, sí si hizo famoso, la prensa lo hizo famoso y ahí está el grupo este de rock que era en realidad un grupo que justamente lo que hacía era tirarle este, son bueno, estos movimientos Psy-op Que se llaman Movimientos psicológicos ¿no? Estas cosas que cree, quieren crear Entonces un impacto en la gente Para mostrar por ejemplo Lo malo que era Putin no Y así nacieron entonces las Pussy Riots. Y bueno un... Hay un documental que también Se, se van a hacer este, se van a las vivas en, en Rusia Y las agarran a palazos el, 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 se, se las llevan corriendo Bueno Trump dice ahora que no descarta reunirse con Maduro. Bueno, esto es lo que les digo, señores. Si esto sucede y esto termina como amigos, yo voy a cumplir mi promesa que hice dos o tres programas atrás. No sé cuándo fue que lo dije, que estos dos tipos se iban a encontrar y que si se encontraban, compro una botella de... bueno, me abro una botella de champaña. Así que voy a ir a buscar una. Yo no tomo champaña, pero voy a tener una por ahí que cuando se encuentren la abro acá en la radio El Fin del Mundo y nos tomamos un traguito por la paz del mundo. ¿eh? A ver si podemos empezar a brindar por eso, que se se hizo... Se, están desuso, ¿no? Están desuso. Bueno, fantástico. Trump y Maduro, yo creo que serían amigos, ¿eh? creo que terminarían amigos. Así como terminó amigos del de Corea del Norte, ¿no sería fantástico? ¿No sería una cosa...? No sería una cosa tan bizarra que fue. sería, te juro que sería pum pum pum. El día que eso pase, te digo que es para abrir un Japón. Bueno, fantástico. vida entonces está hablando de las reparaciones. Porque esta gente, de los demócratas, como se sabe, están usando toda esta guerra de razas para impulsar a su candidato político. Y este señor, que ya está bastante mayor y realmente no tiene ya la capacidad mental que en algún momento supuestamente tuvo, parece que le quiere pelear a Trump. Y estos lo están empujando muchísimo la Prensa. si no fuera por la prensa no lo salva nadie, o sea, la prensa la tiene ahí arriba como si fuera un dios y realmente es muy malo ¿eh? es muy malo, bueno, Bolton el ex ministro de defensa, el llamado también doctor Chapatín había escrito entonces este libro acerca del señor Trump, ¿no? porque supuestamente Trump es muy malo, muy malo claro, porque no quería seguirle la no lo quería seguir a Bolton que quería ir a guerrear con todo el mundo, ¿no? entonces como no quería ir a guerrear este, lo echó y, se, y ahora está muy enojado y escribió un libro diciendo todas las cosas malas de Trump. Bueno, otra de estas IOPs que han hecho nos tiene aburrido. Estamos seguros que son, ese, viste, es como un poquitito de verdad y mucho, mucho de mentira. Bueno, fantástico. Black Lives Matter en Israel Bueno, acá no, parece que en Israel No hay mucho Black Lives Matters. Porque, Bueno, no hay tampoco mucha inmigración ¿No? La inmigración este, No penetra en Israel Parece que no les gusta la inmigración Bueno, fantástico La hija del gobernador de Minnesota Parece que le estaba pasando información A, los, a la gente que iba rompiendo todo ¡Qué genial, eh! O sea que estaban también conectadas con esta señorita y la gente de Antifa y les pasaban información, ¿eh? ¡Fantástico! ¿Viste? Esto es lo que te digo. mira ahí están los asientos vacíos, que son todos estos gurises TikTok Teens, dice acá. Bueno, esta fue una organización que lo quieren dibujar como que fuera gente nomás queriendo hacerle una broma a Trump. Y compran 300.000 tickets. Seguro que son jóvenes queriendo hacerle una broma a Trump, ¿no? 300.000 tickets compraron. Ok, fantástico. Imagínate lo que... O sea, no, no compraron en realidad... Reservaron, hicieron la reserva... Pero bueno, hasta quién se puede creer una cosa así, no? A esta altura de la vida... Bueno, está, no sé. Pero la gente cree, porque salió en la prensa, entonces tiene que ser verdad. ¿Qué te voy a decir, no? Si salió en la prensa, salió en la prensa. Bueno, raro eclipse solar en el día más largo del año. Vamos a hablar un poco de naturaleza y tecnología, las dos cosas. Este raro eclipse solar en el día más largo del año, y un círculo de fuego causó asombro este domingo. Esto fue el domingo pasado. Y lo traigo porque parece que los satanistas. Lo toman como un día especial a este. El 21, el día del eclipse. Y salieron todos a marchar. El día de los satanistas, entonces. Y en Estados Unidos, bueno, están... Tienen allá su estatua, ¿no? Que todavía no la han tirado. Veremos cuándo la tirarán. Vamos a ver. Los robots ganan la guerra. 2,8 millones. Podrían perder su empleo en Colombia. Bueno, esto es algo que se viene con fuerza. muchísima fuerza señores. Sepan que en cualquier momento... El... Acá está para sustituirnos a todos los robots estos. Nos van a sustituir a todos ¿eh? Porque hay robots que hacen pizzas Hay robots que cocinan Hay robots que hacen, que hacen auto Bueno, cada vez los robots hacen más cosas no Es una realidad Cada vez hacen más cosas Y se está hablando ya que va a haber una disrupción Y que va a ser un problema ¿eh? Capaz que está todo atado a, esta, a este orden que va a salir del caos ¿no? Vaya usted a saber Porque mucha gente lo va a sufrir Bueno Parece que... <risa> Tenemos seis meses... Para evitar una crisis, crisis climática. A ver quién lo dice. Esto salió el 18 de junio. A ver quién lo dice. Lo dice entonces... este, um, un, Bueno, esto es del Guardian. Sale. Y yo pensé que era Greta Thunberg. Pero si no es Greta Thunberg no me interesa. ¿Quién lo dice? No mira que es un científico. No me interesa. Hechos no me interesan. Facts, facts. Bueno, en seis meses. no están diciendo que con el tema del calentamiento global nos vamos a morir todos hace no sé cuánto y bueno, no sucede, no sucede bueno, coronavirus trae de vuelta el plástico de un solo uso, ahí está señores, entonces querían un mundo más limpio porque todo renace naturaleza, le, naturaleza redace lo único que falta es que salgan los dinosaurios ya les digo, porque todo lo demás está más limpio, los zorros salen a cantar por, no sé cualquier cosa está sucediendo ahora que los humanos están encerrados en sus casas y bueno, está, todo parece mucho mejor eso es una cosa que nos han metido en la cabeza ¿eh? gracias a que nosotros nosotros te hicimos este parate, todo está mucho mejor y todo, la naturaleza renació. Vas a ver que nos van a meter un chururú con todo esto. Vas a ver que por algo está ahí, por algo está ahí. Cuando venga la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima ola, se lo usarán. Andas a ver. Bueno, acá está entonces el que quieren conectar la computadora al cerebro y en cualquier momento vamos a decir todos que sí, porque va a ser total cool y vas a poder ver y jugar películas con, pestañeando los ojos. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría? Fantástico. Bueno, vamos a venir entonces a las noticias del final, las noticias pum pum pum. Y con estas cosas ya nos vamos a estar despidiendo. Tenemos 4 o 5 noticias porque nuestro programa dura una hora, una hora 20 minutos. ¿no? Hay programas que han durado más porque en definitiva. Pero este, generalmente tratamos de hacerlo de una hora y algo. Así que bueno, este, científicos así afirman esto de cuando dicen científicos o expertos. Bueno, ¿me entienden? Ya te digo, los cataplines llenos. Eh, científicos afirman que los pulpos son seres extraterrestres. Bueno, este sí parece un, un extraterrestre. Mira, suena increíble, pero 33 científicos. ¡Qué numerito, eh! 33 científicos han plasmado su firma en un documento que corrobora que los pulpos son extraterrestres. Bueno, pero ¿cómo corrobora? O sea, que sospechan que los pulpos son extraterrestres. En el reino animal, los pulpos se encuentran en las, las criaturas más únicas. Un nuevo estudio sugiere que los pulpos son tan únicos que... Un estudio sugiere que los, los pulpos son tan únicos que podrían provenir del espacio exterior. Bueno, nadie sabe un cuerno y tienen que sacar. Esto se llama clickbait, ¿no? Y bueno, yo entré como un caballo. Porque, Bueno, dije, es que sí se parece a un extraterrestre. Mira, si no se parece a un ovni. Y dije, se lo traigo para mi audiencia porque es muy interesante. Fantástico. Este Parece que las marchas satánicas, bueno, estaban planeadas entonces por esta por este tema del eclipse solar entonces salen los satanistas y parece que están marchando en Estados Unidos a ver si lo carga para ver algunas fotos este y ahí marcharon entonces en Estados Unidos los satanistas y dos por tres hacen un este y van y, 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 y cómo es hacen unas unas ceremonias se enfrenta al, ahí abiertas al público, ¿no? como una religión cualquiera y bueno, a los de Black Lives Matter y todos estos nadie, nadie les encanta, ¿verdad? bueno, está fantástico, acá dice entonces que en 22 ciudades el día 21 durante el eclipse solar entonces salieron todos esos satanistas que cada vez son más, ¿eh? cada vez son más y cada vez es más cool ser satanista es una cosa que la gente lo comparte en sus, en sus redes sociales ay, soy satanista, Mira qué cool, Mira qué cool che, sí, es cool, ¿eh? Es cool, pero hay otras cosas que también son cool. Tendríamos que estar viendo todo, ¿no? Solo con un solo ojo. Porque, ¿cómo te lo pintan? Vos fíjate que ahora, hace un tiempo había una serie que era Sabrina, ¿no? Sabrina la bruja, no sé cuánto. Bueno, está. La cosa es que ahora la está reeditando Netflix. Y ahora, pero ahora dejate de Sabrina la brujita, ¿no? Ahora es Sabrina la bruja, de verdad. Con elementos satanistas, con, con toda la simbología vida y por haber. Con todas estas cosas que están imponiendo desde los medios también. Bien, ¿no? Toda esa simbología Illuminati con los los este bueno los, los pentagramas, todo ese tipo de cosas, fantástico, ideal para que tus hijos crezcan mirando eso, ¿no? Ay, ¿te acordás cuando mirábamos a Brina y le decíamos adorábamos al diablo? ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! ¡Vamos a a adorar al diablo! Sí, vamos, vamos, fantástico. Bueno, parece entonces que están encontrando. parece que la aparición de un aterrador. Y extraño pez en México revive el mito sobre el fin del mundo. Bueno, parece que le dieron acá no sé, estás al lado a este bicho. Porque parece que vive entonces en una zona muy. Bueno, que vive en las profundidades entonces. Pescadores de la isla de Cozumel en México compartieron a través de las redes sociales la captura de un pez remo o sable que según la cultura japonesa es un presagio de tsunami y terremoto. Eso revive la fantasiosa teoría de la llegada del fin del mundo o oh, Nostradamus. Te digo que esta gente de Clarín, yo no sé con quién escriben acá, yo no sé si no no es como aquel capítulo de Los Simpsons que tenían todos unos monos escribiendo ahí los guiones. <ríe> monos parecen, te juro que no, no se entiende ni lo que escribe esta gente, mirá lo que dicen. Eso revive la, teo la fantasiosa teoría de la llegada del fin del mundo o oh, Nostradamus, pero ¿qué es esto? Por una redacción... Despedido. Bueno está. El pez remo vive en aguas profundas, por lo cual es verdaderamente extraño encontrarlo. Su hábitat oscila, oscila entre los 200 y los 1.000 metros de profundidad. Bueno, pero mira, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque esto fue. El, en, en Japón tienen esa... esa <risa> Tienen ese, ese... La cultura japonesa... Para la cultura ja, japonesa es un presagio de tsunami terremoto. Pero esto no tiene nada que ver con los mayas, ¿no? Que es supuestamente la fantasiosa teoría del fin del mundo. Y nos tratamos, nos tratamos. Nunca hablo de estos peces, o si... Sí? No es que te meten te, cualquier cosa. Oh, te digo que si vos no lo lees con atención, te meten cualquier cosa, ¿eh? Bueno, esto ya salió un tiempo, hace un tiempo, pero igual lo quería traer para, digo, para seguir ilustrando cómo es esto, ¿no? Porque resulta que le habían invitado entonces a Greta Tambar a ir a CNN a hablar acerca del coronavirus, como una experta en el panel del coronavirus. Bueno, ¿para qué? La gastaron, ¿no? Pero ahora está en el movimiento este del coronavirus, ahora nos está diciendo que nos tenemos que encerrar y todo, y saca, y, y hace notas, y le hacen entrevistas, y así que dejó, bueno, entonces el tema del calentamiento global, parece que ya no factura más con eso, y se está Está dedicando solamente entonces al corona. ¿eh? que bien, qué bien. Todos lucran con eso. Che, qué cosa. Está todo el mundo lucrando. Mucha gente perdiendo el trabajo, pero hay unos cuantos están lucrando con eso. Fantástico. Bueno, esto pasó en Montevideo, en Uruguay. Una cosa, pero escuchame, mira, se cayó un pedazo de piso ahí yo no sé, estaba el auto estacionado y de repente se cayó un pedazo de, de, de calle en Montevideo y abajo, no bueno, tengo los videos acá pero abajo parecía un río lo que corría bueno, fantástico este como para que andes tranquilos por las calles de Montevideo <risa> esto en cualquier momento se cae todo el país, se hunde bueno señores, yo no lo deseo por supuesto, pero hay que tener cuidado con un pocito así te llegas a caer ahí adentro, pero sos boleta de verdad vos no sabés lo que era adentro el agua que corría bueno si quieren pueden buscar esos videos están en internet pero corre un mar abajo de esta calle no sabes lo que es bueno fantástico bueno vamos a terminar con la noticia purum pum pum de la noche porque en algún momento hay que decir chao hay que decir es el final hay que decir se fini fantástico ya estuvimos hablando de muchas cosas del coronavirus, señores, pero hasta ahora nunca llegamos a estos extremos, ¿no? Porque llegamos a, a saber, a enterarnos por la prensa que incluso este, con las flatulencias, entonces, se contagia el coronavirus. O sea que es muy, muy peligroso con las flatulencias se contagia el coronavirus. Pero mira ahora lo que están diciendo. O sea, esto está saliendo, entonces, de en New York Times. Y te están diciendo que un nuevo estudio muestra que la turbulencia del talé, del, cuando tiras la cadena, dice que puede provocar potencialmente una infección al visitante del baño. Bueno, porque parece que si tirás la cadena entonces se esparcen entonces, las partículas <risa> y en definitiva puedes contagiar a la gente si tenés coronavirus. O sea, cada día yo te digo que este virus cada día es una cosa más extraña, ¿no? Ahora me estás diciendo que no podés, si vas al baño... Y te, tenés que sentarte ahí a leer una revista. ¿Me vas a decir que no puedes tirar la cadena? ¿Qué vas a hacer? Porque contagiás, pero no, escuchame a mí. Mira, ¿pensás que tenés coronavirus? Sí, creo que tengo coronavirus. Tira la cadena igual, ok? Dejame, deja todo bien limpito. ¿No me vas a decir que no pueden tirar más la cadena? ¿Qué nos vamos a encontrar cuando lleguemos? ¿Viste? Estás de viaje, te vas a uno de esos baños, los restaurantes que tenés que estar medio apurado y te vas a encontrar con una cosa que nadie tiró la cadena porque porque tienen miedo del coronavirus porque ahora la gente incluso están dando por la calle con, con o sea haciendo ejercicio con estas máscaras la gente no sabe lo que lo, lo, no sabe lo que es real y lo que es mentira. No le pueden sacar estas notas a la gente. Dicen que no pueden tirar entonces la cadena. Por favor, por favor, señores. Bueno, una noticia pum pum pum, ¿no? O sea, viste que siempre nos enseñaron, ¿no? Deja bien limpito el baño. Te dicen, bueno, ahora parece que no. Dejalo bien sucio por el tema del coronavirus. O sea, que no vayas a tirar la cadena. Pero esto ya te digo que vamos a, unirnos, a hundirnos en el caos. Que les digo, amigos, en el caos para que salga este nuevo orden que van a imponer a la fuerza o oh, bueno convencidos o no convencidos lo van a terminar imponiendo, bueno fantástico amigos saben que todas las cosas buenas tienen un final pero todas las malas también así que nos vamos a tener que estar despidiendo Volvemos cada 48 horas y tenemos una página en Facebook que los invitamos a todos a que le den like, así cuando salimos en vivo y en directo les va, a llevar, les va a llegar una notificación, se supone, porque somos como 400 personas en la página y cuando me fijo en Facebook, que me tiene muy muy bañado, les aviso porque mucha de la información que tocamos acá, obviamente que no es la información que ellos quieren que llegue o no sé si es por eso, porque estuve compartiendo información de la hidroxicloroquina y también me sacaron, prohibieron la llegada a la página, y no sé cuántas cosas. La cosa es que tengo, son 400 personas y cuando yo comparto, me dice que le llega a 10, 12 personas. O sea que, este, bueno, hay que estar atentos. Es siempre a las 11 de la noche, cada 48 horas, alrededor de las 11 de la noche, entre las 11 y las 12, salimos entonces eh, en horario de Europa Central. La invitación entonces es a que le den like a la página así quedamos conectados. Si no, ahí mismo... ...tenemos un botón para que vayan a los podcasts... ...nos pueden bajar al teléfono... ...y ahí nos tienen para re este recorrido... De ...noticias internacional que hacemos... ...no nos enfocamos en ningún país... ...sino que hacemos un recorrido... ...así como de la globalización esta... ...que es toda esta información... ...que tenemos que saber para saber... ...dónde estamos parados... ...sin más amigos... solo me resta desearles... ...salud y felicidad... ...y recordarles... ...que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo